0: Para mí el currículum no tiene que decir cuánto hizo uno, porque al final eso no sirve de nada. El currículum debería decir qué aprendió uno en, esa, en esas experiencias. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer un par de eh, entrevistas y mis entrevistas siempre eran una plática, no, venga, platiquemos, hombre. porque eso de preguntarle a la gente, eh, la pregunta básica de por qué te tenemos que contratar, yo la odio, odio esa pregunta. O sea, si yo voy a pedir trabajo porque no lo tengo, porque tengo una necesidad y ya está. O sea, ¿por qué me tienes que contratar? Porque no tengo empleo y porque pues, algo en mí te puede ayudar en algo, ya sea para cumplir tareas, para obedecer, o porque me traes para resolver un problema. Entonces, por eso no me gusta esa pregunta. Y, y por si las moscas, pues yo cuando me preguntan así, ¿qué, qué recomendación me darías? Eh, para una entrevista, ¿no? Si me hacen una pregunta de ese tipo, ¿no? Entonces yo siempre, bueno, en el caso yo siempre fui algo respondón. Pues decía, cuando me preguntaban, ¿y por qué tenemos que contratarlo? Bueno, una, porque tengo el deseo de aprender eh, lo que hacen acá, porque parece interesante. Y otra, yo siempre decía, bueno, eh, me tienen que contratar porque no sé nada, porque, bueno, cuando uno recién sale de, de la universidad no sabe nada. Uno cree que sabe, pero no sabe nada. Porque la, uni la universidad uno aprende cosas que son una burbujita. Ah, aprendí la fórmula matemática, aprendí esto, aprendí lo otro. Pero cuando ya uno sale al escenario real, eh, uno va a trabajo en un banco y el software que usan en el banco ya no lo usan en la universidad. Tenemos el primer gran desfase. O uno va a una empresa, por ejemplo, de productores, que era mi caso, yo salí dije, bueno, ya estoy listo, me voy a comer el mundo, soy, no sé, soy muy bueno en lo que hago, en diseño de, de sistemas de producción, ¿para qué? No hay quien me haga una. ya cuando me llevan y me dicen, mira, necesitamos unas parcelas que tengamos, que resolvamos esto. Y me quedé frío porque no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí me di cuenta de que estaba totalmente perdido, que hay un desfase cuando uno se estudia y lo que lleva realmente a la práctica. Entonces, empezando por ahí, es como, bueno, primero aprender, entonces es como, ¿para qué te tenemos que contar? Miren, lo que hacen aquí me gusta y quiero aprenderlo y vengo con toda la gana de quererlo aprender, si no tengo experiencia. Si ya tengo algo de experiencia, pues, quiero aportar con mis conocimientos y ideas nuevas que vayan acorde a la filosofía de trabajo. Entonces, como truco, uno tiene que, antes de irse a la entrevista, leerse cuál es la misión, la visión que tiene la empresa para que la respuesta vaya alineada por ahí, ¿no? Es decir, eh, había un, un comentario, un, ¿cómo era? ¿un blog? Bueno, había un artículo que decía sobre el efecto espejo, ¿no? Decirle a la gente básicamente lo que quiere oír. Entonces, con una entrevista laboral, creo que lo mejor es aprenderse la misión, la visión, ir preparado a que le van a hacer esa pregunta y responder acorde a eso, ¿no? A, a, a la misión. Bueno, ¿cuál es su...? ¿Por qué lo tenemos que contratar? no Porque me quiero alinear con la visión que tiene la empresa de, de ser líderes en no sé qué y así. Entonces, cuando ellos ven que uno habla así, pues, wow, no, nadie nos había dicho algo así. Está bueno, ¿no? Una forma de... De, de venderse mejor. Y la otra pregunta que siempre le hacen a, a la gente cuando va a pedir trabajo es: eh, ¿Cuánto quisiera ganar? Y aquí a veces nos agarran en curva, ¿no? Así, ¿Y qué respondo? Dios mío, no, cualquier cosa. Y ese es un grave error. siempre recomiendo, como antes de estudiar, ¿no? Antes de, de ir a la entrevista laboral, estudiar, decir: ¿bueno, cuánto gana? Eh, o sea, hacer un común benchmark un estudio de mercado así rapidito cuánto gana la gente que trabaja al puesto que estoy aplicando en, en una empresa en otra y en otra entonces con eso ya me voy haciendo una idea y cuando ya me pregunten ¿no? ¿Y cuánto estaría dispuesto a ganar entonces, uno responde con elegancia ¿no? Dice, bueno eh, para este trabajo me he fijado que el salario ronda entre esta cantidad y esta otra cantidad y entonces, pues, eh, yo estaría dispuesto a ganar entre ese rango de, de presupuesto. Claro, no decir el mínimo, sino agregarle un poquito de extra por, para negociar, no aprender a negociar. Al final, la entrevista laboral es una negociación entre varias personas y yo, ¿no? Ponerse nervioso. Y me acuerdo que en una entrevista yo sentí que, yo sentí que esa entrevista ya la estaba perdiendo. Venía sin experiencia, obviamente. Y entonces me hicieron una pregunta que era como, si no lo contratamos, ¿qué, qué, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? Y me acuerdo que yo traté de no complicarme y dije, la vida es un péndulo, algunas oportunidades vienen y otras se van. Y en este momento, si esta oportunidad, pero es que ya sentía yo, ya sentía yo que, que no me iban a, a dar el contrato. Entonces, si en esta oportunidad no me contratan, pues... Sí, seguir esforzándome y otras oportunidades, ir tocando puertas que otras oportunidades vendrán. Y me contrataron. Así que vale la pena, ¿no? Fue una respuesta así rápida, creativa, supongo. Y me contrataron, así que algo, algo vieron en mí y de ahí pues el proyecto lo hice, funcionó. Y, y me gusta eso, ¿no? De que las cosas hayan funcionado. De hecho, cuando, cuando uno se está estudiando, me acuerdo que, sobre todo hoy día ya, cuando yo estaba estudiando, pues nunca tenía estas dudas. Ya hoy día que ya estoy formado, que ya me dedico a lo que me dedico, pues hoy sí puedo aconsejar o responder sobre estas cosas. Pero me acuerdo que yo me topé cuando estaba estudiando con algo que decía, bueno, hay dos posibilidades cuando uno está cuando busca trabajo, cuando uno quiere irse ya a hacer algo realmente importante con su vida. Y estaba escenario uno, ir a una empresa buena que hacen las cosas bien, muy competitiva, ir ahí y aprender algo o ir a una empresa muy mala, muy mala, que esté por el suelo, que las cosas no estén yendo bien y uno con su aporte pues tratar de hacerla mejor. Y de hecho eso está, no está, pero, pero sí se menciona en la biografía de Lía Coca, que la recomiendo, si la gente no, por ahí no la ha leído no la conoce, la super recomiendo, en grandes rasgos puedo decir que Lía Coca fue uno de los gerentes o de los CEO que tuvo la Ford, pero por conflictos que tenía con Henry Forijo, lo despidieron y entonces la Ford, pues ya sabemos la empresa Ford siempre fue una empresa grande y lo despiden de esa empresa, y la empresa que lo contrata es la Chrysler, que en ese momento estaba pasando un momento pésimo, por o sea, el, los ingresos por el suelo, el mercado no, no compraba sus, sus vehículos, y entonces vino él, se fue a la Chrysler, que estaba ya casi al borde de la quiebra, y empezó a hacer un montón de gestiones bien interesantes, y empieza a reflotar la empresa, Pero obviamente no va a competir a nivel de GMC o Ford, pero la empresa sí fue competitiva y, y eso lo menciona en la biografía, el cual está bastante bueno, yo lo recomiendo, el, el libro de Elía Coca, que es la, la biografía de él, que es muy bueno, y pues ahí va relatando su vida, las decisiones que fue tomando, y eso me, me, me caló, no lo leía recién graduado, me caló y entonces yo dije, bueno, tengo esos dos escenarios, y, y entonces así hice, ¿no? Empecé a trabajar en empresas buenas, o sea, empresas que, que eran muy competidas. Aprendí todo lo que pude para... Pero mi intención siempre era como ir a una empresa mala y hacerla crecer. Eh, obviamente cuando yo estudié, pues no nos enseñaban de emprendimiento, nada de eso. Después ya con el tiempo, pues emprendí y... Pues suena así como muy importante al final, pues una cosita sencilla. Pero uno con esa lógica va y he ido a varios proyectos, he dirigido varios proyectos que, que han ido mal, que los he retomado o que los he tomado yo, y, y, a, pues, y a base de, de creatividad, de ingenio, de lógica, de que hagamos esto más adelante, ha ido funcionando y, y a la larga pues eso da más satisfacción, porque es como aprender algo y luego ponerlo en práctica, así que cuando uno va a buscar trabajo, tiene que llevar eso en mente, qué es lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer, saber que le van a preguntar a que por qué lo deben contratar y si no lo contratan, qué va a hacer también. Y también la pregunta de si, si, cuánto está dispuesto a ganar. Entonces uno también hace un estudio de mercado previo, decir, bueno, las empresas en este sector o los puestos de trabajo en este sector eh, tienen un rango de ganancia de tanto, entonces yo voy a aplicar a eso. Y en base a eso, pues ya uno va ya va más preparado, ¿no? pero a veces eso pasa en los estudiantes recién grabados que andan buscando personas que andan buscando trabajo, que no hacen esa, esa tarea previa de conocer la empresa o el sector al que están aplicando, sino únicamente la esperanza de no, pues que me contraten y, y al ahí se va. Y no, nada, hay que dejarlo al, al improvisado, siempre hay que ir como preparados. De hecho, hay una conferencia que dan eh, Miguel Ángel Cornejo, sí, Miguel Ángel Cornejo, y siempre dice, bueno, la suerte, ¿qué es la suerte? La suerte es 50% estar preparado y 50% eh, pues salir a buscar. Eso es lo que menciona él. Entonces, si yo estoy preparado y salgo a buscar, lo más seguro es que tenga probabilidades de éxito. En cambio, si yo no, no estoy preparado y salgo a buscar y me, me, me van a agarrar en curva entonces ahí ya no vale la pena. ¿no? Entonces, son cosas minúsculas, pero creo que a la larga sí valen la pena, ¿no? Uno prepararse, prepararse bien y antes de ir a pedir un trabajo, por pequeño que sea, y, bueno, prepararse antes, ¿no? El sector y ya cuando uno tiene el trabajo, ser la mejor versión de uno, no siempre estancarse, a veces me, me, me molesta, me disgusta, que es bien difícil conseguir trabajo y la, luego la gente cae en una zona de confort porque no, es que aquí no se puede crecer, aquí no se puede hacer nada y, y la gente es muy incómoda, ¿no? lo que hablaba al inicio y al final no, uno lo que tiene que hacer es ir y a la tierra que vaya dejarla mejor de la que estaba.